0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И
1: СОКРОВЕННОМ Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся на прогулку по Москве. По Москве мы гуляем вместе с Владимиром Фотичем Козловым Председателем Союза краеведов России и Московского краеведческого общества Здравствуйте Здравствуйте Сегодня мы идем по Новослободской улице Для того, чтобы там на Новослободскую улицу попасть Надо выйти всего лишь из одноименной станции метро Кольцевой линии станции Новослободская Мы выходим и перед нами направо Вот эта большая улица, но относительно большая, конечно Есть и гораздо шире в Москве, это Новослободская
0: Да, эта улица э, вообще не старая по застройке. И вы сами почувствуете, когда будете идти в сторону от центра, э, что сохранившиеся дома, а их немного сохранилось. На правой, на левой стороне э, они построены в конце 19-го, в начале 20 века. 880-е, 890-е годы действительно, Новослободская э, она получила название по э, Новодмитровской слободе. Новая Слобода была Она выделилась из Новодмитровской Слободе Это же дорога на Фактически Дмитровку И отделилась от Старой и Малой Дмитровских Улиц В состав Новослободской входила Долгоруковская улица Которая выходит прямо Собственно К Садовому кольцу Ну да, мы мы выходим
1: из метро Новослободская направо. Направо пошла Новослободская А налево Долгоруковская к Садовому кольцу Да,
0: можно пройти, мы проходим метро Менделеевскую, видим несколько старых домиков на углу улицы Полихи, а на другой стороне, на другой стороне Новослободской, ну, можно обратить внимание просто на доме, дом номер 45. Это мы уже приближаемся к Тихвинскому переулку, именно там, находилась и находится к сожалению она сейчас совсем уже не видно этот ансамбль это бутырская тюрьма э, застроенная э, в 50-е 60-е 70-е годы старейшая и крупнейшая тюрьма россии э, интересно что проект этой тюрьмы э, в общем-то делал матвей казаков ну и собственно По его проектам были построены и башни, вот они назывались и называются, там башни сохранились, Пугачевская, Полицейская, Северная, Часовая и Покровский храм. В 1782 году. Ну, это здание было уже в XIX веке известно как центральная пересыльная тюрьма. Ежегодно через нее пересылали в Сибирь, на далекие окраины Российской империи, до 30 тысяч человек. И тюремное здание было перестроено во второй половине XIX века. Здесь история этой тюрьмы известна и печально известна. До революции в тюрьме были Иван Каляев, Николай Шмидт, Владимир Маяковский, а уже в советское время и Нестор Махно. И одновременно в 30-е годы сельдельцами было до 20 тысяч человек одновременно. Поэтому там был и Александр Солженицын, и Варлам
1: Шаламов. У Шаламов да. он, есть замечательное описание. Да. чудовищное абсолютно. Чудовищные, Хорошо да. сказал замечательное чудовищное, но и замечательное, как описание, и, и чудовищное, потому да. о чем там.
0: И Мандельштам, и Евгения Гинзбург В общем, можно перечислять, наверное, вся политическая история 20 века Связана в том числе с этой э, тюрьмой И тюрьма действующая до сих пор Да, там и музей, говорят, есть И церковь э, э, есть, кстати И церковь сейчас восстановлена, богослужения Я э, хотел бы долго не сосредотачиваться, конечно, на на тюрьме Потому что ее и не видно э, А мы идем по правой стороне и вот по правой стороне э, видно, что на красную линию выходит огромное красно-кирпичное в русском стиле, видно обезглавленное, э, очень большое здание церковного характера Это чуть
1: дальше, это уже вот мы проходим да, Тихвинский и э,
0: Тихвинский мы переход, проходим, э, по, на Тихвинском, кстати, есть церковь, сейчас она хорошо отреставрирована да, да, Тихвинская да. церковь, э, вот а Скорбячинский монастырь, который мы видим, вот это был главный собор Скорбячинского монастыря, и это единственный собор в Москве и Подмосковье, который не передан э, храму
1: э, Русской Православной Церкви. Именно как собор, потому что храмов, церквей приходских бывших до революции, я знаю, не передано достаточно много. Именно как собор, много. как монастырский собор, вот. Это один из
0: самых молодых монастырей Москвы и ее окрестностей, московской епархии. Еще в середине XIX века здесь ничего не было, и княгиня Прасковья Галицына учредила домовый храм во имя иконы всех скорбящих радостей, которую светил известный московский митрополит Филарет Дроздов, а вот ее дочь Александра, дочь Александра Голицына, она учредила приют для нагородних монахинь, которые собирали в Москве милостыню. Потом монастырская община здесь была, и, наконец, 890-891 год, то есть 120 лет назад, именно здесь преобразован был приют в монастырь. Монастырь имел несколько известных и жертвователей своих, среди которых была Такая купчиха из Воскресенска Акелина Алексеевна Смирнова Она дает деньги на вот этот собор Из кирпича, его строили 4 года, достаточно долго Умирает, не дождавшись освящения Ее хоронят рядом И ставят над могилой часовню И вот эта часовня единственное, что сохранилось От очень обширного, большого
1: монастырского кладбища А маленькая часовинка рядом, неподалеку от соборного самого храма.
0: Да, на ней вооружен крест, это совсем недавно сделано было. А сам монастырь, он имел четыре храма. Имел четыре храма, э, красивейшую ограду, замечательную, трапезную э, школу. При нем э, было открыто епархиальное женское училище, э, четвертое, по-моему, в Москве, а э, в 1917 году году первая в России э, попытка открытия богословского института, женского института. Здесь пытались э, начать готовить диаконис Вот такая была история. Но я хочу сказать, что э, очень интересное было кладбище, такое, знаете, очень, э, ну, если... О кладбищах можно сказать уютное Потому что здесь много цветов было Широкие дорожки Знаете, оно очень элитное было Здесь был похоронен и Плевака Известный адвокат И дрессировщик Дуров первой из той династии И философ, мыслитель Николай Федоров Историк, по которому По книгам которого учебникам училась вся Россия и Иловайский И сыновья, и дочери известных вообще людей, и деятелей, и брат певца Собинов, Собинов, и Майков, внук поэта Майкова, и купцы Фторовы, ну, вы знаете, четыре или пять надгробий делал Виктор Васнецов, в том числе такому известному представителю такого Право монархистского движения Как э, Григмут Владимир Григмут э, Говоруха Отрак Известный такой э, Был э, и публицист Ну это все было К сожалению снесено Уничтожено в советское время Когда э, там первоначально э, Квартировал артиллерийский полк А потом уже в наше время Я это даже помню (связывая) Устроили и детский такой сад Собственно, парк
1: для детей из Танкин, расширил свою территорию, построил новый корпус. Вообще, что интересно, если мы привыкли, московские храмы сносились в 30-е годы, то вот Скорбящинский монастырь разрушался очень поэтапно, и последние его храмы были снесены к началу 80-х годов. И 60-е годы, 60 да. Тихвинскую, Тихвинскую и трехсветительскую снесли. Да. В 78-м архангела Рафаила, то Маграда разрушалась, чего там только не было. Да. И вот в итоге из всего, что мы видим, сейчас ансамбль остался только собой. Обезглавленный и часовня Владимир Федорович, не находитесь Символичным, да, да, символичным Что, коль скоро и Долгоруковская, будем считать, это одной Улицей, да, она в районе Садового кольца Начинается Тоже таким совершенно нетипичным По состоянию для Москвы Обезглавленным храмом, который Встроен в корпус Союзмультфильма И, по-моему, до сих пор принадлежащий Союзмультфильму, а заканчивается улица Таким же таким же вот храмом Скорбящинского монастыря. Не
0: задумался, но это действительно вы сказали, и пр- прямо до сих пор это все держится, да, понимаете? Да. Вот. Но э, есть там и ростки, там э, в одном из корпусов двухэтажных, красивых, кирпичных, построенных в стиле 17 века, э, там открыт сейчас храм Всемилости Спаса.
1: Это где?
0: Это в глубине парка, то есть в глубине mm-hmm. монастыря. Приспособили двухэтажное здание э, под храмом храм, и там серьезно изучают, кстати, настоятель, приход серьезно изучает и восстанавливает э, вот как выглядел монастырь какой э, был интересный некрополь э, вот так что вот такая работа идет но странно действительно проезжаешь э, как будто это 60-е, 70-е годы собор стоит в том же, в том же
1: виде как и Заповедник. в 30-е. я очень люблю этот район и Новослободская окрестных улиц потому что когда там оказываешься Порой действительно теряешься Москва ли это, Москва ли yeah. это 21 века А смотришь старые фотографии И убеждаешься в своей правоте Потому что вот какая-нибудь фотография 65-го года И фотография 2000 2017 года будут мало чем отличаться друг от друга, потому что много сохранилось. Много, конечно, было снесено, но много и сохранилось на Новослободской улице, на Окрестных улицах. И это в общем приятно. А если будет э, время у вас э, вот после осмотра
0: Скорбящинского монастыря вернее, его, э, пройдите до конца э, Водковского переулка. Маленький Водковский переулок. И в самом конце два последних дома по левой стороне, это красивейший дом в стиле модерн построен, воспитательный центр для детей рабочих окраин, был задуман детский труд и отдых назывался, а построил его архитектор Зеленко и педагог Станислав Шацкий, два в общем-то общественных деятеля, которые вводили новую систему тему воспитания детей рабочих окраин. Вот. Но дом просуществовал немного. Он был закрыт, потому что э, там обнаружили власти революционное
1: брожение и неподобающее воспитание Видите, вы говорите о рабочих окраинах Сейчас любому жителю района Новослободской скажи, что он живет не в центре Он обидится, потому что ну, в пределах третьего транспортного кольца А когда-то еще, кстати говоря, на память сторожил этого района, ныне живущих Это действительно была рабочая окраина и Ватковский переулок завершается великолепным
0: особняком Маркина, начала 20 века, а его фамилии, наверное, вряд ли э, знали бы, если бы в 90-м году здание это, построенное тоже в стиле модерн, замечательным маркером э, заняло посольство Ватикана. Вот этот угол Тихвинской улицы угу. и Ватковского переулка Да, эркер чудесный Великолепный эркер, великолепное украшение Ограда металлическая Все в таком стиле
1: сделано замечательно Но если уж мы сюда пришли, то угловое здание напротив посольства Ватикана Это прекрасный образец конструктивизма да. Тут, наверное, стоит обратить внимание на балконы как они устроены, вернее, на подпорки балконов. Я не знаю, то ли это э, было сделано уже позже, в последние времена какие-то, чтобы эти балконы не разрушились, потому что, несмотря на все великолепие вот этого стиля конструктивизма, я очень его люблю, понятно, что строли тогда не пойми из чего, и многие Хорошие, действительно, значимые Дома в стиле конструктивизм Начинают разрушаться, от них отваливаются В том числе и балконы, вот не знаю Здесь это было задумано архитектором изначально Или эти подпорки были установлены Не могу сказать, я
0: сам видел Так, не не анализировал Это, но видел, что подпорки Здесь есть, действительно
1: Спасибо большое, Владимир Фодич Мы гуляли по а Новослободская улица вместе с Владимиром Козловым, председателем Союза крыведов России и Московского крыведческого общества. Я Алексей Пичугин. Всего хорошего. Будьте здоровы, любите наш город.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.